1: Scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen.
2: 1 april. 2022. Ja, het is vrijdag. En dan denk je altijd... de Friday Girl zit naast me. Nee, die zit er niet. Door een klein roosterfoutje ineens zegt zo. Ze, het is geen 1 april grap. Zit ik even alleen in de studio tijdens deze podcast ochtendnieuws. Dus je moet het met mijn sonore stem doen vanmorgen. En ik hoop dat het goed gaat. Het is maar 20 minuten. Maar je krijgt wel al het nieuws van me uit binnen en buitenland. Uiteraard van het binnenhof, de rest van de wereld. En we gaan straks ook kijken in de Oekraïne. Um, maar eh, het is ook nog glad buiten. Dus eh, opgepast geblazen als je even de weg op moet. Want hier en daar kan het eh, door Geel eh, eh, glad zijn. Er ligt sneeuw en het sneeuwt nog immer. Op bepaalde plekken wat eh, harder dan op andere plekken. In het zuiden van het land, nou, naar het zuiden van het land trekt die sneeuwbui weg later deze morgen. Maar nogmaals, het kan hier en daar dus glad zijn. Ondanks het feit dat er ongelooflijk veel gestrooid wordt. En wil je op de hoogte blijven van hoe de situatie op het actuele moment is, dan moet je gewoon even... naar de reguliere uitzending luisteren. We gaan eerst praten naar, uh, over de Kamer, want er was grote ergernis... gisteravond in de Tweede Kamer, over de sancties... die tot nu toe geëffectueerd zijn tegen de Russen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaf toe... de uitvoering van de sancties kan beter. Inmiddels is ruim een half miljard euro bevroren... aan Russische tegoeden en contracten in ons land. En dat, zo zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, is veel en veel te weinig. Dus tot nu toe is er geen autoriteit in Nederland verantwoordelijk... voor de sancties op huizen, de sancties op boten... de sancties op schilderijen, uh, dat weet ik niet. Het beeld wat hier uit voortvoert, voorzitter, is niet vrij. Na 35, 36 dagen oorlog gaan we in Nederland nog bepalen... wie uiteindelijk die sancties moet opleggen. Wij weten namelijk dat er tientallen miljarden aan vermogen zit... uit eerdere rapportages. Dus houdt de DNB daar nu vanaf vandaag toezicht op... En valt zij bij de trustkantoren... en we weten allemaal welke top 10 trustkantoren zaken met, met deze Russen doet... gaat ze daar morgen naar binnen en zegt ze gewoon... wij willen weten wat hier uh, op die sanctielijsten staat. Dank u wel. Dat is de eerste vraag.
3: De
0: minister. Ja, voorzitter, dat, dat, uh, dat ga ik graag uitzoeken. Daar wil ik de Kamer graag over informeren. Maar dat, dat, uh, dat weet ik zelf niet. Dus dat zou ik echt moeten checken.
2: Dat is Hoestra. Er is dus wel inmiddels uh, ruim een half miljard euro bevroren en 155 miljoen euro transacties tegengehouden. Maar bijvoorbeeld, er zijn nog geen huizen die Russie hebben vastgoed bijvoorbeeld geconfiskeerd. En ook Jesse Klaver van GroenLinks ergert zich groen en geel. Aanpak van de sancties is traag. En minister Hoekstra heeft nauwelijks antwoorden... op hoe snel die meer miljarden van oligarchen gaat. Bevriezen, zegt Klaver. Klopt het dat op dit moment, en ook na morgen... het kadaster er niet achter kan komen als vastgoed
4: op een, op een rechtspersoon staat wie daar de uiteindelijk belanghebbende van
0: is. Klopt Mester. dat? Voorzitter, dat, dat wil ik echt even heel zorgvuldig checken met het kadaster.
4: Ik wil
2: gewoon een debat hierover kunnen hebben. En waar ik naar vraag is niet, wat gaat het kabinet nog doen? Hoe zit het nu in elkaar? Wat is nu de werkelijkheid? Ja, je... En als ik dus nu vraag, klopt het, dat er nog steeds oligarchen zijn... die geld verdienen omdat ze inkomsten hebben uit huur... en hebben we daar zicht op en het antwoord is nee? Het blijft een beschamende vertoning. Dat was het vanmiddag en dit is het nu ook. Al dus een zichtbaar en hoorbaar geïrriteerde Jesse Klaver. Vandaag praat de ministerraad over de sancties tegen Rusland... en hoe je die oligarchen effectiever en sneller kunt aanpakken. Maar op het gebied van vastgoed, dat zei Hoester al een beetje... zijn er extra regelingen nodig waarover pas vandaag... in de ministerraad kan worden besloten. Je moet dan inderdaad de registers in en gaan uitzoeken... achter welke entiteiten. En Russen zijn bijzonder goed in het bouwen van entiteiten, weten we. Althans oligarchen inmiddels met het wegsluizen van schepen... die op allerlei rare manieren geregistreerd staan. Dus ja, dat is nogal wat uitzoekwerk. Daar ben je niet 1, 2, 3 achter. Uh, speaking of president Poetin en zijn omgeving. President Poetin kondigde gisteren in een tv-toespraak aan... dat gas vanaf vandaag alleen maar geleverd wordt... Uh, als het in roebels wordt betaald. Weliswaar via een bank als tussenpersoon. Als je dat niet doet als land, dan krijg je geen gas meer uit Rusland. In Oekraïne worden ondertussen weer nieuwe corridors geopend... om burgers in veiligheid te brengen. En zijn er allerlei analyses over, uh, over Poetin zelf. Die zou een gekooide man zijn uh, in een kooi die hij zelf heeft gebouwd. Nou, uh, We gaan over die laatste ontwikkelingen praten... met rusland correspondent Joost Bosman in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die eerdere dreigingen van Poetin. Uh, van jongens, je krijgt alleen maar gas als je betaalt in roebels... Dat leek een beetje afgezwakt te worden de afgelopen dagen. Maar Poetin heeft dat toch herhaald. Waarom doet hij dit? Is dit gewoon een, een tegensanctie van de Russen?
3: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Je, je denkt, het is... Het is uh bedoeld om, om, om het, het Westen te straffen voor, voor het feit dat zij die hele harde sancties tegen hebben, Rusland hebben ingesteld. Maar ook zo is het dat de koers van de Roebel hiermee wordt versterkt. Hè? Ja. Die werd naar het bekendmaken van de uh, westerse sancties, ja, is die ontzettend gekelderd in waarde. En dit is toch een geslaagde poging, omdat alleen al de aankondiging van de maatregelen door Rusland om alleen maar in roebels te laten betalen uh, vorige week... dat deed de roebel de afgelopen dagen al flink in waarde toenemen. Dus het is ja, in zekere zin een, een, een geslaagde poging van,
2: uh, van Rusland. Ja, anderzijds, we horen allerlei verhalen... dat uh, banken eenvoudigweg niet in staat zijn... om zoveel roebels naar uh, de banken in Rusland over te maken... omdat er eenvoudigweg niet zoveel roebels zijn. Dus snijdt hij zich daarmee niet volledig in de vingers... door deze, deze sanctie tussen alle stekens in te stellen?
3: Ja, afgezien daarvan, de meeste uh, landen hebben al gezegd... dit gaan wij nu doen. Ja. He, we, we doen het gewoon niet. En die staan daar toch ook redelijk eensgezind uh, in. Insgezins in. Uh, nou ja, de, Rusland heeft dat gasveld gewoon heel hard nodig. En, en, en he, minstens zo hard als uh, Europa dat gas nodig heeft. Hm. Uh, een andere afzetmarkten voor dat gas... zijn fysiek eigenlijk nog nauwelijks... Uh, zijn er eigenlijk nog nauwelijks... He? China krijgt dat, maar daar zijn gewoon te weinig uitleidingen uh, naartoe. Kortom, het is toch een soort bluffpoker van Poetin in de hoop dat uh, de EU uiteindelijk eigen voor zichzelf kiest. Ja. Maar ja, daar lijkt het dus voorlopig nog niet nee, op. Nee,
2: precies. En er kwamen ook andere sancties. Hij kondigde andere dingen aan ook die hij wil sanctioneren vanuit Europa. En met, met name, zoals hij het zelf zegt, de onvriendelijke landen. Wat houdt dat precies in? Wat, wat wil hij of wat wil hij niet meer?
3: Ja, er zijn gisteren sancties ingesteld tegen Europese functionarissen. Die mogen Rusland nu niet meer in. Ja. ja, die sancties die zullen gevolgen hebben voor de leiders van de EU, de meeste leden van het Europees parlement en ook voor hoge militairen. Maar nou, dat lijkt voornamelijk een symbolisch gebaar, want ja, de laatste jaren liepen bovengenoemde figuren toch de deur al niet meer plat in Rusland kun je zeggen. Mm -hmm. Dus he, die hebben er ook niet zoveel te zoeken. Ja. Dus het lijkt eigenlijk meer op, het, op het binnenlandse consumptie gericht van kijkers, we doen iets
2: terug. Ja, precies. Inmiddels hebben de Duitsers trouwens ook gezegd dat ze uh, de details van, dit, van de eis he, om in roebels te betalen onder loop hebben, maar dat er geen uh, politieke uh, uh, blackmail kan zijn over, uh, over gasimporten. Dat hebben zij dus gezegd. Nou, dat laat in ieder geval inderdaad ook wel uh, de belangrijkste afnemer van Russisch gas uh, eventjes weten aan de Russen. Laten we even naar de Oekraïne zelf eh, kijken. Want de Russen hebben aangekondigd een humanitaire corridor... vanuit Mariupol naar veilige gebieden open. De afgelopen dagen doen ze dat steeds. Maar dat lukt, maar niet. Ligt dat aan de Russen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Er was, uh, over en weer was er uh, heel groot wantrouwen. En waren de doorgaande alleen. Ja, lijkt het erop dat de Russen toch telkens ook bleven doorzoeken op het moment dat die eerdere corridors, die veilige vluchtroutes voor de burgers, geopend waren? Nou ja. ja, Macron en Emmanuel Macron, de Franse president, heeft Poetin de laatste dagen en weken flink achter de volk gezeten wat betreft die corridors, Het Rode Kruis en ook de VN zijn er inmiddels bij betrokken. En misschien werd daarom de druk ja, voor, voor Moskou groot en gewoonweg te groot om nog langer te wijzigen die corridors over te stemmen. Mm -hmm. En bovendien, we moeten nog maar zien of het vandaag gaat lukken, want gisteren heeft Oekraïne uh, ook al aangegeven dat uh, de bussen, 45 bussen die onderweg waren naar Mariupol vanuit zuid dat uh, die uh, niet werden doorgelaten oh. door de Russische troepen. Dus ja, het is nog maar af te wachten of... Die
2: activaties vandaag op precies. Er zitten nog 160.000 mensen vast in die stad die uh, elke dag weer wordt, uh, wordt uh, beschoten door de Russen. Uh, dan nog een ander verhaal, want dat lezen we op de BBC bijvoorbeeld, dat uh, de Russen eerder aankondigden, hè, dat weten we, dat ze legers rond Kiev zouden terugtrekken. Uh, nu zegt de Britse inlichtingendiensten, nee dat is niet waar. Waar, waar. waar zijn die dan naartoe? Die liggen dan nog steeds, zijn nog steeds gelegen? Want er waren ook verhalen dat die, uh, dat die Russen terug trokken naar Belarus.
3: Ja, het, het is maar de vraag of die terugtrekking inderdaad plaatsvindt. He, er zijn afgelopen week afspraken over gemaakt in Istanbul. Uh, maar ja, volgens, volgens inlichtingendiensten, ook de, de Oekraïnse, uh, zijn die troepen gewoon uh, ja, verplaatst. Trekken dus zich niet terug, maar verplaatsen ze zich richting ja, ja, precies. Richting Donbass? Ja, want dat is de bedoeling. Ja. He? Dat is gewoon nog niet uh, te, te zeggen. Het is een verplaatstje, wordt er gezegd. Ja. Uh, en waarheen, dat is nog steeds niet bekend. Mm -hmm. uh, het, het, ja, het wantrouwen is natuurlijk ook wel gerechtvaardigd, was het maar vanwege het feit dat, dat Moskou tot het einde toe heeft uh, beweerd... dat het Oekraïne nooit zou binnentrekken trekken. En het uh, uiteindelijk toch heeft gedaan. Dus ja, mm -hmm. wat dat betreft uh, is het wantrouwen natuurlijk... ten aanzien van oh, Rusland uh, huizen hoog. Uh, er is één lichtpuntje, en dat is de kernreactor van Tsjernobyl. He, 150 kilometer ten noorden van Kiev. Dat die uh, grotendeels is vrijgegeven door de Russen. Die was de eerste dag van de bezetting. Uh, van, van de, 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 de militaire actie, zoals Moskou het 24 februari ja. al bezet. Een uh, opmerkelijk detail, en dat is niet bevestigd. dat de Rus militairen die daar hebben uh, gelegen. Dat die stralingsziekte zouden hebben opgelopen, vanwege het, het, het aanleggen van loodgraven. Als je daar in de grond gaat stikken, ja. dan kan daar toch uh, ja, radiatie vrijkomen. En uh, ja, die zouden daar ziek van zijn geworden. En in Wit-Rusland Rus, nu. Verpleegd gaan worden. Maar goed, dat is dus een onbevestigd bericht.
2: Precies, ook daar weten we, moeten we altijd even een slag om de armen houden. Joost, tenslotte, Zelensky heeft die dagelijkse videoboodschap gehouden. En hij heeft gezegd: Ik heb twee verraders ontslagen. Wie zijn dat? Wat, en, en wat hebben die mensen gedaan?
3: Nou, het zou om twee generaals zijn. En, en ja, ze zouden misschien toch uh, te veel hebben uh, samengewerkt, mogelijk uh, heimelijk. ...met de Russen. En dat is toch iets wat zorgelijk is voor Oekraïne... ...omdat ik gisteren ook geruchten hoorde dat er bijvoorbeeld in de buurt van Kharkiv ...in het oosten van Oekraïne en in um, uh, Gerson in het zuiden van Oekraïne... ...ook al burgemeesters zouden zijn die, die uh, steeds meer samenwerken met de Russen. Hmm. Ja, het kan erop wijzen dat, dat uh, er toch een zekere oorlogsmoeheid ontstaat in Oekraïne... en dat. Veel van uh, de, de lokale bestuurders inmiddels zeggen... nou ja, we moeten maar gewoon het uh, burgemeester in oorlogstijd zijn, letterlijk. Ja. En, en, en zoveel mogelijk met de Russen meewerken. Mm -hmm. Maar goed, dat, uh, dat valt zien hoe dat de komende weken en maanden gaat.
2: Dank je. Joost Bosman, onze correspondent in Moskou.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, We gaan eventjes vertellen hoe het erbij staat op de Nederlandse Wegen. Dat doen we uiteraard in de podcast. Nu, op dit moment. Eh, vanaf 7 uur te beluisteren. Gratis op je website. Of op je, op je eh, iPad of telefoon. Maar wil je echt op de hoogte blijven van de actuele situatie. Moet je gewoon naar de reguliere ochtendspits gaan luisteren. Tot nu toe kunnen we stellen dat er ja, eh, toch wel wat drukte ontstaat. Omdat er sneeuw is gevallen op de snelwegen. Er wordt wel heel erg gestrooid op dit moment. Maar pas toch je rijstijl aan. Eh, als het even kan blijven dat spoorrijden. Er zijn veel vrachtauto's die rijden helemaal rechts. En dat is misschien nog het veiligste. Maar op dit moment uh, is het nog wel sneeuwerig. Met name in het midden van het land. Daar liggen nog wel wat sneeuwbergen. Niet alles is daar weggehaald. Pas je rijstijl aan aan de omstandigheden zegt uh, Rijkswaterstaat. In de loop van de dag gaat die sneeuw richting het zuiden uit het land verdwijnen. En dan kan het in het westen en noorden weer af en toe zonnig worden. Dan krijgen we temperaturen van boven het nulpunt tussen de 3 en 6 graden. Het is nog steeds niet warm. Maar dan kan in ieder geval die sneeuw wel een stukje wegsmelten. Hoe het er precies bij staat hoe je straks in de reguliere uitzending van de AWB. Uiteraard elke kwartier. Sinds dat thuiswerkadvies afgelopen maand. is het steeds drukker trouwens op de weg. zegt de AWB tegen de Telegraaf vandaag. Spits met 300 tot 400 kilometer file. Je hoort ze hier bij BNR. die zijn dagelijks patroon. En de ANWB hoopt dat we niet terugkeren naar de situatie in 2019... want die was dramatisch. Toen stonden weggebruikers dagelijks stil op bijna alle snelwegen in het land. De verkeersspecialist van de ANWB, Arnold Broekhuis... die vindt het vooral opvallend dat in de provincies Zuid-Holland... Noord-Brabant en Gelderland het aantal files fors is toegenomen. Of het aantal files verder zal stijgen... zal volgens hem ja, de komende periode wel duidelijk moeten worden. Je bent bij de podcast... Ochtendnieuws van vrijdag 1 april 2022. En ik zit hier helemaal alleen. Dat is geen 1 april grap. Door een klein roostervrouwtje heb ik niemand naast me. Dus geen Friday girl. En zijn we druk bezig om te zorgen dat we voor de reguliere uitzending... straks weer een rechterhand aan mijn uh, lijf kunnen gaan schroeven. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk lukken. De Sociaal Economische Raad adviseert vandaag een aanpassing... van de wet flexibel werken, meldt het NRC. Het kabinet had vorig jaar om het advies gevraagd. En als het aan de CER ligt, wordt aan die huidige wet flexibel werken... voorwaarden toegevoegd waaraan werkgevers een thuiswerkverzoek kunnen toetsen. Zo kan er worden ingespeeld op de opmars van hybride werken... die sinds de coronapandemie is ingezet. CER nou, adviseert nu dat werkgevers en werknemers samen in overleg gaan... over de werklocatie op een manier die past binnen het bedrijf. Er wordt dus een grote mate van verantwoordelijkheid... Voor die twee partijen neergelegd. Nou, dan kan je collectieve afspraken maken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging. of via de CAO, zo zegt de CER. Door een wijziging van de wet flexibel werken. zouden werkgevers hun reactie op het verzoek van de werknemer moeten staven. aan de criteria redelijkheid en billijkheid. En daarbij is dan volgens de CER noodzakelijk. meer aandacht te geven aan. Preventie van fysieke en mentale klachten. En ook moet het kabinet meer aandacht besteden aan het verbeteren van de digitale infrastructuur en de cybersecurity. Vakbond FNV en de werkgeversorganisaties... Verno, NCW en MKB Nederland die zeggen in de reactie dat ze positief zijn over dit SER-advies. Dan gaan we denken, want er kan vandaag weer voor een stukje minder dan gisteren. Accijns gaat eraf, 17 cent per liter. Uh, als, als het gaat om uh, euro 95. En bij diesel 11 cent per liter. In België waren de accijns op brandstof al verlaagd... door de hoge energie- en olieprijzen. Duitsland gaat het accijns ook verlagen. En het kabinet hoopt met die maatregelen... een deel van de klap op te vangen van de hoge prijs aan de pomp. Dat geeft de inventoren druk. Consumentenvertrouwen krijgt er een deukje van. En je auto rijdt er minder lang door. We gaan erover pra praten met tankstationhouder Wim van Gorsel. die in Rilland, Rilland-Bad volgens mij... vlak bij de Belgische grens, een tankstation heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er op de borden nu? Wat kost een literje?
4: Um, ja, ik, uh, ik, ik heb het er vannacht uh, afgehaald, ja. maar uh, die 17 ja. cent. Dat, uh, daar komt ook nog de btw bij, hè, dus daar gaat uh, 21
2: cent af. Kijk eens, dat is netjes. Zitten we dan al onder de 2 euro? Nee, dat gaat het nog net niet uh, worden. Nog net niet, nog net niet. En is het al druk, want gisteren was het natuurlijk geen. Ja, kon je gewoon, uh, gewoon uh, het postjourn binnenrijden zonder iets te raken met je ogen dicht. Er staan er nou nu ja, veel om... mensen. Op dit moment uh, valt het wel mee. Ja,
4: we verwachten uiteraard wel dat het drukker wordt van uh, vandaag. Want uh, ja, deze week, de vooral de laatste dagen... zijn de mensen toch best wel uh, zuinig geweest met tanken. Ja. En we hebben natuurlijk de laatste veertien dagen... ook het uh, fenomeen gehad hier zo dat uh, in België... de prijs al wel naar beneden was. Ja. Dus we zijn wel blij dat het nu eindelijk hier in Nederland ook
2: gebeurt. Ja, precies. Want je zag ook veel grensoverschrijdend verkeer. Hè? Mensen die even gingen tanken in België. Ik kan me herinneren dat er een oproep was van... jongens, kom niet. En als je komt, dan kom je in de file terecht.
4: Ja, maar ja, de prijsverlaging bij ons gaat tot het einde van het jaar... en in België gaat dat straks tot oktober. Dus in ja. die zin hebben we daar behoorlijk voordeel in.
2: Dan komt het weer een beetje tegen. U hoopt neem ik aan, dat u een stukje van de omzet terugkrijgt... die u gemist heeft nu iedereen naar België ging. Want je zit vlak bij de Belgische grens, toch? Ja, nou. klopt. Ja. Die, die verlaging, komt die op tijd of is die eigenlijk een beetje te laat? Nou ja, het is natuurlijk
4: jammer dat het in, in Nederland 14 dagen... of in België 14 dagen eerder gebeurd is, maar... Ja. Ja, in de grensstreek heb je natuurlijk... In Nederland hebben we duizend kilometer grens. En uh, ja, bij, uh, Ja, het is gewoon jammer dat er in Nederland niet een fatsoenlijk beleid is... waardoor dat je dus uh, grens in de grensstreek een de harmonisatie het van het prijsbeleid... waardoor dat er geen weglek effecten ontstaan. En, ja, ja, ja. Dit is wel een, hele, een, een eerste stap in die richting. Ja,
2: precies. Maar ja, dat zou je Europese afspraken over moeten maken. Dat is een lastig dingetje. Want ja, iedereen beprijst autorijden ook anders. Hè. Wij gaan uit van deze vorm van accijns. Maar dit terzijde nog eventjes naar de, naar de olieprijs. Want die zien we dalen op de op de markt, op de wereldmarkt op dit moment. En dat zou betekenen dat die prijs toch wel weer gewoon onder die 2 euro kan zakken. Of, uh, of denkt u van nou, het gaat wel lekker zo. Ze zijn gewend aan heel hoog. En 21 cent eraf. Dat vreet iedereen als koek,
4: dus we laten hem lekker zo. Nou, dit zijn ook uh, problemen met de fabricatie van de van de diesel, omdat het... Uh, ja, men was natuurlijk uh, gerend met uh, olie uit Rusland. En uh, ja, daar, daar zijn ook... Uh, het, het zorgt er in ieder geval uh, dat, dat je absoluut niet weet uh, welke richting dat het opgaat. Dus echt kijken in een glazen bol. Ja,
2: nou, maar de Amerikanen hebben gisteren gezegd we gaan uit onze voorraad 180 miljoen vaten halen. En dat zien we meteen terug op de, op de wereldmarkt, want de prijs staat uh, go, ja. goed onder druk nu. Ja. Maar ja, een... wij,
4: wij hopen als uh, ondernemers natuurlijk ook uh, dat morgen de prijs naar beneden gaat en blijf, naar beneden blijft gaan. Ja. Wij hebben daar absoluut geen woorden aan dat die prijs uh, naar boven gaat. Uh, de, mm -hmm. de, onze verdiensten zitten in, uh, in marge, zitten in centen en niet in procenten. Dus ja. daar ziet er echt helemaal niets bij op.
2: Nou, mooi. Maar uh, ik hoop dat u druk krijgt vandaag, meneer Van Gorssel. U zelf ja. ook, denk ik. Ja, absoluut. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Wel. En... <laughs> ja
4: en... het, is, het is natuurlijk ook uh, ja, van de zotte, dat ik ook wel eens gezegd heb. Ja. Dat, uh, dat vorige week ook op het journaal komt dat uh, nog eens uitleg gegeven wordt dat het vanuit Utrecht en uh, ja, zelfs rendabel is om in het buitenland te tanken. En dan denk ik ja. bij mezelf, ja, iedereen heeft zijn mond vol over CO2... Uh, mm -hmm. onnodige CO2-uitstoot ja. en dan uh, wordt zoiets gepromoot. Ja. En daar tegenover staat nog eens ja, dat we in Nederland een systeem hebben... Mm -hmm. met uh, btw over accijns, dus ja. belasting over belasting. Ja, ja dat is natuurlijk
2: ook van de zot. en toch wel eens tijd dat onze minister... Daar is wat er goed worden. Precies. Nadat. Ja, ja, nou, we gaan het zien. Kijk, doe me wel een beetje denken aan Wim Kan die in de ooit zei... van ik heb een, een tante die zo zuinig is, die gaat naar Zuid-Afrika... want het is de pindakaas 5 cent goedkoper. koper. Ja. ja. kent u vast. Dank. Tankstationhouder Wim van Gorsel en die zit in Rilland Bad aan de Belgische grens. We gaan even kijken naar wat er in Den Haag gebeurt vandaag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: De ministerraad praat straks over de miljarden van oligarchen. Waarom lukt het niet om die te bevriezen? Er moet een betere aanpak komen van de sancties tegen Rusland in Nederland. En hoe gaan we eigenlijk verder met corona? Het kabinet komt vandaag met de langer termijn strategie, COVID-19. En daar zijn ook wel zorgen over in Den Haag, in de Tweede Kamer. De coronasteun loopt vandaag af. Het is 1 april. En VVD en SGP willen meer tijd voor bedrijven... om hun schulden af te betalen. 1 april is ook precies een jaar na die beroemde nacht van Rutte... toen hij het hier scheiden onze wegen van Sigrid Kaag overleefde. Blikken we op terug met Farid Asserkan, de leider van Denk... vanavond met Wilfred Gené om 6 uur in de Friday Move vanaf Amsterdam.
2: Even kijken wat er in de kranten gebeurt. Nou, In het FD acute gascrisis dreigt door roebelijs van Rusland... met EI uiteraard is het een Lekker roebelijs. Rusland draait vanaf vandaag de gaskrant dicht voor buitenlandse kopers. die niet in roepels willen betalen, heeft Poetin gezegd. dus in een televisietoespraak. Dan het kabinet is te laks met sanctiebeleid, zegt het AD. Daar hadden we het al eventjes over. Eh, tot grote woede bijvoorbeeld Jesse Klaver. En ook in de Telegraaf eenzelfde soort verhaal. In het AD, de Sociaal-Economische Raad. werkgevers krijgen meer te zeggen over thuiswerken. Daar hebben ze afspraken over gemaakt. En dan nog een ander nieuwtje in het FD. Eneco sluit zich aan bij North H2, een groot waterstofproject in de Eemshaven. waar eerder waar al bedrijven als Shell, Gasunie en Groningen Seaport meededen... maar ook RWE en Equinor. En nu dus ook Eneco. Nou, Dat is een hele grote. In de Eemshaven wordt de grootste hernieuwbare energieproject... ter wereld gebouwd. Daar komen windmolens en daar komt ook een grote waterstoffabriek... In de Volksland, wie wil nog wel een datacenter in de polder? Tot voor kort werden ze overal begeerd. Maar nu alleen nog maar in Noord-Groningen. Daar zien ze zo'n ding zitten. Tot zover deze podcast van 1 april. En omdat het 1 april is, nee, grapje. Elke dag hebben we een column. En op vrijdag altijd van Ben van der Burg.
1: De column van Ben van der Burg.
0: Ik snap dat je door de oorlog stijgende energieprijzen... en het plan voor extra belasting op vliegen, vlees en plastic... controle wilt houden op de zaken waar je zelf wel invloed op hebt. Zo zie je dat op dit moment door de onzekerheid die behoefte aan controle doorslaat Met als gevolg een gebrek aan spontaniteit. Ik bezocht mijn favoriete museum voor in Warschau. De thema tentoonstelling op dit moment Art is de antidote. Als tegengif voor de coronabeperkingen, de verdeeltijd, onzekere tijden... en een stroom desinformatie biedt kunst, energie, prikkels en verrassing. Dat laatste is hard nodig. Scroll voor de verrassing nu op dit moment door je telefoonlijst... en bel een willekeurig persoon. Iemand die je lang niet gesproken hebt. Spontaan, waarbij je denkt... Hoe zal het met hem zijn? Tik zijn nummer in of zeg tegen je spraakassistent als hij in de auto zit... bel Jan Piet Klaas, noem maar op. En maak een spontaan praatje. Nog sterker, bel een collega of familielid van onder de 25... en ik kan je het resultaat voorspellen. Een voicemail. Afgelopen week heb ik het getest en bij vier op de vijf van de telefoontjes ging ik naar een voicemail. Je kunt niemand meer zomaar spontaan bellen en daadwerkelijk de persoon aan de lijn krijgen. Want druk, 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 druk in een call of in focusmodus. Onbekende nummers drukken mensen, de meeste dan, onder ons zeker weg. Je moet wel zien wie je belt, want stel je voor dat je iemand aan de lijn krijgt die je niet kent. Dan moet je een gesprek voeren. Stuur maar een appie, dan beslissen we zelf wel wanneer we reageren. terwijl je ook eens een ander kan laten bepalen wanneer je acteert. Dat was de verrassing. Nu de verdeeltijd. Kunstenares Arnouk Kruithoff zorgt in Voorlinden met haar videoinstallatie voor het medicijn tegen de Verdeeldheid. Ze verzamelden met een team van 52 onderzoekers. bijna 9000 dansvideo's van YouTube, Facebook en Instagram. Ze voerden dezelfde zoektermen in. Doordat ze op verschillende plekken op aarde wonen, die onderzoekers. En door een persoonlijke zoekgeschiedenis... kwamen de onderzoekers op een bonte variatie dansstijlen uit. Van, ik ken ze niet, maar jullie natuurlijk wel. Van Abakua uit Cuba, de Argentijnse tango, die ken ik dan wel. En de Zimbabwaanse Zungura en de Zivaga uit Duitsland. De vogeltjesdans heb ik niet gevonden. Je loopt langs de schermen, je ziet al die bewegende mensen... je hoort de muziek en je voelt dat mensen toch ergens een verbinding met elkaar hebben en niet altijd verdeeld zijn. Maar die verbinding ontstaat natuurlijk alleen maar als je af en toe bereid bent... om de telefoon op te nemen of om af en toe met elkaar mee te bewegen. De ondernemers Esther van der Hoeve en Iris van Beers richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project, is inmiddels uitgegroeid... tot een bedrijf dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in Blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact.
4: Exact. Uitzicht begint met inzicht.